kriptoverzum a szabad esésben. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes. Üdvözlünk mindenkit Andortótanna a mikrofonnál és Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójával beszélgetek. Szia Attila! Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat! Felezünk, felezünk a mai kriptoverzumban. Hát egyre több szó esik a bitcoin felezésről, és, és arra kérlek, hogy egy picit ismételjünk is, és tisztázzuk ki kicsit, hogy mi is ez a felezés, hiszen, hiszen még a bitcoin felezése előtt lesz egy másik kriptónak is ez az eseménye, de erről majd később. Minden esetre bitcoin felezés. Miért beszélünk erről most gyakrabban? Amikor elindult a Bitcoin 2009. január 3-án, akkor ahhoz, hogy a rendszert fent tudják tartani és decentralizáltan tudjon működni, azaz ne legyen egy központi működtetője, ezért el kellett érni, hogy önkéntesek bárki a világon beszállhasson az infrastruktúrának a életben tartásába, ez azt jelentette akkor, hogy elindították otthon a személyi számítógépüket, amiben egy processzor dolgozott, egyre többen indították el, és egyre többen voltak versenyben, hogy a következő digitális aranyat, azaz bitcoin csomagot kibányásszák, ez azt jelenti, hogy Körülbelül 10 percenként keletkezik egy új blokk, minden egyes blokkot egy véletlenszerűen algoritmus által kiválasztott bányász fog a felszínre hozni, minden egyes blokkban akkor még 50 bitcoin volt, és amelyik bányász felszínre hozta ezt a blokkot, tehát az abba a blokkba beírt tranzakciókat érvényesnek találta a rendszer, akkor az adott bányász blokk jutalomban, azaz akkor még 50 bitcoin jutalomban részesült. Ugye, ahogy nőtt a hálózat, egyre értékesebb lett a bitcoin, és valahogy meg kellett oldani, hogy az érték növekedjen. Mivel a bányászoknak munkát kell beletenni, ezért azzal, hogy munkát tesz bele, ezért az idejét és az energiáját áldozza azért, hogy a rendszer működjön, a motivációja pedig az, hogy kriptoeszközhöz, azaz bitcoinhoz jusson, amit értékesíteni tud, hiszen valamiből fenn kell tartania a bányáját. Hogyha pedig van egy feleződés, ami az algoritmusokba be van kódolva, ez azt jelenti a bitcoin esetében, hogy 210 ezer blokkonként megfeleződik a reward, tehát a blokk jutalom, tehát 210 ezer blokk, hogyha 10 perccel számolunk, akkor ez körülbelül 4 év. Az első 4 évben 50 bitcoin volt minden egyes blokkban, majd a 210 ezer egyedik blokktól kezdve pedig 25 bitcoin volt, és ez így feleződik egészen 2140-ig, tehát most ott tartunk, hogy 6,25 bitcoin van egy blokkban, emiatt a bányászok tartják a bányát, darabszámra egyre kevesebb bitcoinhoz jutnak, viszont ezért őnekik egyre több pénzt kell elkérni, aminek előbb-utóbb, ugye most már túl vagyunk itt, a negyedik ciklusban vagyunk benne, és látjuk, hogy, hogy ez megjelenik, tehát a feleződés után körülbelül 6-18 hónappal megtapasztalunk egy erős áremelkedést, hiszen Ugye ma már profi üzleti alapokon működnek ezek a bányák. Mit csinálnak a bányászok? A feleződés előtt, hát valaki már egy évvel, valaki csak egy pár hónappal elkezdi felhalmozni a kibányászott bitcoinokat, és nem viszi ki a tőzsdére. Ennek az a következménye, hogy a kínálat csökkenni fog a piacon, 
ezáltal az árfolyamok elkezdenek emelkedni, és amikor emelkedtek az árfolyamok, akkor kezdik el eladni, amikor nekik már kevesebb a bitcoin bevételük, már egy felemelt ár van. Nyilván erre nincsen garancia, de most ez a történelmi szempontból nagyon rövid tapasztalat, ez a tizenpár év, ami mögöttünk van, egyelőre azt igazolja, hogy ez a modell működik, úgyhogy a feleződés az gyakorlatilag beprogramozza a rendszerbe az árfolyam emelkedést. Mikor lesz most a következő felezés? Jövő tavasszal lesz, ha jók a számítások, akkor 2024 áprilisában lesz a következő feleződés. Egyébként most ettől függetlenül tehát a, a bányászoknak bevétele még a tranzakciós díjakból is van, tehát oké, okay, hogy kevesebb összegeket kapnak a, a feleződések miatt, de a tranzakciós díjak azok maradnak, ugye? Hát igen, itt ugye szépen át fog billenni a mérleg nyelve a, az előttünk álló évtizedekben, amikor, hát ugye most még messze túlsúlyban van a rivár, tehát az újonnan forgalomba kerülő bitcoin, de szép lassan, ahogy az feleződik négy évről négy évre, a tranzakciós díjak lesznek a nagyobb részei a bevételforrásuknak, és nagyon jól mondod, ez a két bevétele van egy bányásznak. Viszont még a bitcoin feleződés előtt, egészen pontosan pár héten belül lesz egy másik feleződés, mert hogy nem csak a bitcoin tud feleződni, a litecoinról beszéljünk még pár mondatot. Augusztus másodika, ugye a dátum? Ott ez, lesz a terv, egy ez a tervezett dátum, ilyenkor már azért ezt viszonylag biztosan ki lehet jelenteni, hogy akkor fog bekövetkezni. Most annyira mélyen nem akarok belemenni a technológiába, ugye a bitcoinnál a 10 perces blokkidő az azt jelenti, hogy gyakorlatilag előfordulhat, hogy három másodpercenként keletkezik kettő blokk, de olyan is van, hogy egy másfél órán keresztül egy blokk sem keletkezik. A 10 perces blokkidő az nagyjából egy kéthetes intervallumban viszonylag pontosan megvan, hogy átlagosan 10 perc alatt keletkezik. A Litecoin esetében ez kettő és fél perc, de ez is egy átlagidő. Tehát az nem azt jelenti, hogy pontosan kettő és fél perc hónap fog keletkezni a következő blokk. Emiatt nehéz egészen biztosat mondani, de itt körülbelül 20 nap távlatából azért ez nagy biztonsággal most már számolható. Miért beszélünk a Litecoinról? Mennyire meghatározó? Oké, okay, hogy időrendben ugye a második kriptó, de mekkora eszközről beszélünk? Még mielőtt, hogy tényleg a helyén tudjuk kezelni, mert most, hogyha megnézzük, hogy a piaci kapitalizációját tekintve hangyadik, úgy úgy tűnhet, hogy egy nem túl jelentős kriptóeszközről van szó, viszont a történelmi jelentősége az mindenképpen nagy. Elindult a bitcoin, és voltak a korai bitcoin fejlesztők, akik az indulás után azon dolgoztak, hogy egyre megbízhatóbb, egyre jobb, és egyre inkább a, a, a jövő nemzedékek számára alkalmas eszköz legyen a bitcoin. Viszont a sok-sok fejlesztést már nehéz volt keresztül vinni, hiszen már egészen sokan bányázták a bitcoint, és minden egyes fejlesztésnél meg kell győzni a bányászoknak több mint 50 át hogy frissíteni lehessen a hálózatot, tehát ez nehezítette a fejlesztést, ezért szükség volt egy olyan hálózatra, amin lehet tesztelni az ötleteket, és hogyha jó egy ötlet, akkor könnyebb, alátámasztani érvekkel, és meggyőzni a bányászokat, hogy mondjuk egy csomagba egy komolyabb fejlesztést véghez tudjanak vinni. Na most a Litecoin technológiájáról azt kell tudni, hogy messziről nézve nagyon-nagyon hasonlít a Bitcoinhoz. Ha közelről nézzük meg, azért vannak jelentős különbségek. Paramétereiben is, tehát sűrűbbek a blokkidők, nagyobb a blokkméret, ez ugye skálázás szempontjából rövidebb idő alatt több tranzakciót tud lekezelni. Egyébként ebből következik, hogy olcsóbbak is a tranzakciók, 
tranzakciók, tehát ilyen szempontból azt lehetne mondani, hogy egy fejlettebb hálózatról beszélünk, ami egyébként ma már nem feltétlenül igaz, mert a bitcoinon annyi féle fejlesztés volt, és annyi újabb szint van rajta, hogy ezt ma már nem igaz, amit mondtam, de egyébként 11-től, mert ugye 11 októberébe indult el a Litecoin, hosszú éveken keresztül ez mindig az volt, viszont akkor sem volt benne hosszú távon akkora hit, mint a bitcoinban, hiszen azok a különbségek, amik a skálázás szempontjából, tehát tranzakciós idő és költségek szempontjából jelen voltak, azok még mindig nagyon alacsony számok ahhoz, hogy mondjuk versenyezni tudjon egy vizával vagy egy Mastercarddal, tehát itt több nagyságrendi különbségre volt szükség, viszont ez volt a második kriptoeszköz, azért jött létre, hogy tesztelni tudjanak újabb technológiákat, de mi történt? Ugye, mint bitcoin a digitális arany, a litecoin így lett a digitális ezüst, ezt is elkezdték sokan bányászni, és gyakorlatilag ugyanaz a helyzet állt fenn, mint a bitcoin esetében, hogy nagyon sok bányászt kellett meggyőzni arról, hogy a fejlesztések keresztül tudjanak menni, viszont született a közösségben egy viszonylag vastag számú tömeg, akik Litecoin rajongók lettek. Tehát a Litecoin-nak a mai napig vannak követői, még egy nagyon jelentős különbség, ugye, hogy míg a bitcoinnak egy ismeretlen személy vagy csoport az alkotója, a Litecoin az pedig egy Charles Lee nevezetű programozó matematikus kriptográfushoz kötődik, aki egyébként sajnos egy kicsit devalválta a reputációját, hiszen sok-sok nem túl szerencsésen elsőlt projekthez adta a nevét, illetve talán nem is elsősorban ő, hanem a testvérei vagy unokatestvérei, úgyhogy az ő nevével fémjeleztek sok-sok projektet, úgyhogy ma már az ő neve nem annyira jól csengő, mint azokban az időkben, de tény, ami tény, a mai napig vannak, akik kötődnek a Litecoinhoz, tradicionális szempontból egy nagyon fontos név a Litecoin, és valószínűleg nagyon hosszú időn keresztül velünk lesz, de azért itt az elmúlt 12 évben a Litecoin szerepe a kriptopiacon folyamatosan zsugorodik. Gondolom olyan nagyobb piaci reakcióra akkor nem lehet számítani majd várhatóan augusztus másodikán. Ez egy nagyon kényes kérdés. Igaziból az elmúlt hónapokban a többi eszközhöz képest a Litecoin egy viszonylag masszív erősödésen futott végig, pontosan azért, mert közeledik a feleződés. A logika pontosan ugyanaz, mint a bitcoin esetében, és a litecoin is bányászok tartják fönn, ahol szintén megjelenik az, hogy ők most fele annyi litecoin fognak kapni ugyanazért a munkáért cserébe, hogyha ők ugyanarra a bevétel mennyiségre számítanak, akkor drágábban kell adniuk. És hát azt lehet mondani, hogy eddig a Litecoin esetében is megjelentek ezek a növekvények, ami egyrészt ebből a egyszerű gazdasági logikából következik, másrészt pedig az egész kriptopiacnak az árfolyamát ma még húzza magával a bitcoin, tehát azt gondolom, hogy most még egy picit messze vagyunk attól, hogy leszakadjanak az altcoinok a bitcoinról, és a, a litecoin felezések azok nem olyan nagyon sokkal előzik meg a bitcoin felezéseket, tehát itt egy nagyságrendileg egy fél év különbségről van szó, úgyhogy az árfolyama ilyen szempontból inkább valószínű, hogy, hogy emelkedni fog a felezést követő fél, egy-másfél évben. De ez akkor is nagyon kockázatos, tehát itt most erre a 
információ halmazra senki ne kezdjen el Litecoin-t vásárolni, mindenki végezze el a saját kutatását, és nagyon alapos kutatást végezze. Kriptoverzum. A Ripple per folytatásával megyünk tovább. Hát már párszor megfogadtuk, hogy az amerikai tőzsdefelügyeletről többet nem beszélünk, viszont most is erről lesz szó. Eddig arról beszéltünk sokat, hogy egymás után támadja meg a nagy kriptos cégeket, szolgáltatókat, viszont nem tudtuk még eddig azt, hogy sikeres-e a támadása. Mi történt most? Ugye a múlt héten a utolsó kereset, amit benyújtott a SZEK a Ripple ellen, mert miután ugye a bíróságon a mindenféle fokozatba elvesztette a pert a SZEK, beadott egy új indítványt, amivel megpróbálta még megtámadni a Ripple rendszerét, de most már annyira sem vette komolyan a bíróság, hogy hajlandó legyen tárgyalni róla, tehát elutasította a keresetet. Innentől kezdve a Ripple az egyértelműen K.O.-val győzött a, a SZEK ellen. Egyébként pedig azt lehet tapasztalni, hogy nincs olyan csoportja sem a törvényhozásnak, sem a gazdaságnak, aki a szek mellé állna, hiszen nem tudnak semmilyen kézzelfogható érvet letenni a döntéseik mellett, ami a befektetők védelmébe irányulna, az érveiket nem tudják alátámasztani semmivel. Ugye itt arról van főleg szó, hogy most milyen típusú értékpapírnak, meg ugye minek minősülnek a különböző kriptoeszközök, de ezt így tényleg random úgy tűnik, hogy pénzfeldobással döntötték el, nyilván nem, de nincs magyarázat rá, hogy hogy döntötték el, hogy melyik projektet ők hova szeretnének sorolni. A másik az, hogy azt felejti el az amerikai tőzsdefelügyelet, hogy neki nincsen törvény alkotási joga, neki törvény betartatási kötelessége van, viszont ő itt törvényeket akar hozni, de hát a törvényhozók pedig egyáltalán nem tudnak együttműködni, és nem is akarnak együttműködni a, az SEC-vel ebben, úgyhogy most a republikánus oldal törvényhozói most már felszólították az SEC-t, hogy, hogy álljon le ezzel a hozzáállással, mert mindenkinek árt vele, a gazdaságnak, a befektetőknek és a projekteknek, hiszen itt hatalmas cégek, tehát itt, itt sok milliárd dollár forgalmú és adófizető cégek menekülnek ki az országból. Na de most itt különperekről beszélünk, tehát beszélünk egyszer azokról a támadásokról, amik az elmúlt egy-két hónapban történtek konkrétan, hogy értékpapírral kereskednek ugye az ügyfelek, tehát ez a, ez a fő gond. Ez ugye a Binance és a a Coinbase ellen, ha jól emlékszem, viszont a Ripple az teljesen más sztori, nem? Hát a Ripple az nagyon régóta zajlik, az nem is tudom, hogy talán 18-ba kezdődött, de ebben nem vagyok biztos, tehát az hosszú-hosszú évek óta, óta húzódik. Nyilván ott lehetett érezni azt is, hogy az elején engedték, tehát ők nyilván a, a Ripple azt be tudta bizonyítani, hogy ő mindenféle megkereséssel fordult az összes hatóság felé, hogy ő ezt a tevékenységet szeretné folytatni, és akkor ehhez adjanak segítséget, hogy minek kell megfelelni. Akkor, amiket kaptak, annak mindennek megfeleltek. Aztán de azt kell tudni, hogy a, a Ripple az egy alternatívát nyújt a Swift rendszerrel szemben. Tehát itt a nemzetközi átutalásokban egy nagyon hatékony, innovatív megoldást hozott be, amit rendkívül gyorsan, tényleg kevesebb, mint egy év alatt már több mint száz kereskedelmi bank kezdett el használni a világba, úgyhogy feltételezhető, hogy itt voltak érdekek, akiknek ez nem tetszett. Úgyhogy akkor elindult egy támadás a Ripple ellen, ami idén tavasszal 
zárult le, és nyerte meg a pert a, a Ripple, de Valamilyen új kapaszkodót találta az SEC, amivel elindított egy újabb keresetet a bíróságnál, de ezt a keresetet most végleg elutasították. Oké, okay, hogy vége a pernek, oké, okay, hogy a Ripple nyert, most még ezt a keresetet is elutasították pluszba, tehát tényleg totál vége az egésznek, de, de mennyire bírta ezt a Ripple, mennyire bírja, mennyire tudta állni? Ezt nem tudom megmondani. Úgy tűnik, hogy a a spekulánsok bíznak a Ripple sikerében, mert elég nagy forgalom mellett azért itt az elmúlt napokban már egy 70%-os erősödést látunk. Egyelőre az árfolyamok azok optimisták, hogy a piacot hogy tudja visszaszerezni, nyilván hát itt hatalmas károkat szenvedett a Ripple, mert most már nem ő az egyedüli, aki ilyen szolgáltatással van a piacon, sőt... Meg kihátráltak a per alatt a nagy szereplők, nem van. arról beszéltünk? De, de, de hogy nem, hát ugye akkor senki nem merte használni a szolgáltatását, vagy nem akarta használni ilyen körülmények között. Erre nehéz választ adni, ennyire mélyen nem látok bele a, a Ripple működésébe, de hát ezt valószínű a következő egy évben látni fogjuk, hogy elkezdődik-e valami fejlődés, vagy, vagy nem. De hát azért a Ripple eddig is nagyon harcos volt, és nagyon oda tette magát, akár a, a piacon kellett megjelenni, akár a bíróságon. Úgyhogy akik így állnak hozzá a helyzetekhez, hogy, hogy mennek, küzdenek, azok általában előbb-utóbb elnyerik a jutalmukat, mint a mint a magyar népmeségben. Tudom, hogy nem lehet most megmondani, hogy mit hoznak a következő hónapok, de, de mekkora jel ez az amerikai tőzsdefelügyeletnek, hogy ez egy nem jó út, amit, amit, ő, amit ő elkezdett? Tehát mennyi, mennyire lehet arra számítani, hogy most egy 180 fokos fordulat lesz, és akkor békén hagyják a kriptos cégeket? Ez minden az én véleményem, amit mondok. Tehát Nyilván, Abba én teljesen biztos vagyok, hogy előbb-utóbb be fog következni a 180 fokos fordulat, és amit ma látni, abból én arra következtetek, hogy ez a közeljövőben meg fog történni. Tehát azt gondolom, hogy, hogy most már erős lépése nem lesz az SEC-nek, és, és nincs már erő bennük. Aztán ki tudja, hogy mit hoz a jövő, hogyha ha mégis lesz, akkor igaziból ezt el lehet húzni még fél évig, vagy egy-két évig is, én nem hiszem, hogy, hogy ezt évekig húznák. Meg fog változni, hát meg azért, hogyha most már mindenki számára tisztán látszik, hogy, hogy Kína és Amerika az versenyben van egymással, ezen a területen is, és ugye Hongkong nagyon elhúzott ugye a kriptoszolgáltatásokkal és a kriptoszégekkel, most ugye a, a kínai állam is nyit újra a kriptók felé. Vannak olyan cégek, ha nem is a legjelentősebbek, de nem kicsik, amik Amerikából egész egyszerűen Kínába vándoroltak, nyilván valahogy oda tudták csábítani őket. Úgyhogy egyszerűen nem teheti meg a, az amerikai gazdaság, hogy, hogy nem nyit ebbe az irányba. Kénytelenek lépéseket tenni a nyitás irányába. Picit még említsük meg a Binance-t, mint egyik legnagyobb szereplőt. Ott nincs változás? Tehát, ha jól emlékszem, ott abban állapodtak meg a tőzsdefelügyelete, hogy amíg a bíróság nem dönt, addig békén hagyják a Binance-t. Addig békén Ez hagyják. Áll? Igen, de ott ugye több támadás is van. Az egyik a szokásos, amiről eddig beszéltünk az SEC-nek. Most idézőjelben mondom a mondva csinált támadása, hogy most értékpapír, nem értékpapír, és hogy szabad 
de ilyet csinálni vagy nem, illetve van egy annál súlyosabb, ami hogyha igaz, akkor az egy nagyon súlyos vád, hogy manipulálták az adatokat. Erről nincs új hír, tehát annyi a hír, amit eddig is tudtunk, hogy, hogy ezzel vádolják a Binance-et, és erről majd dönt a bíróság, hogy ez megállja a helyét, vagy nem. Na de ez meg megint furcsa, hogy lehet itt mindenkinek húzni a száját a, a, a tőzsde felügyeletre, hogy hát miért csinál ilyeneket, de ugyanakkor, hogyha azt kideríti, hogy itt manipulálás van-e, az meg, az meg egy pozitív dolog, hogyha ezt, ezt, ezt sikerül kideríteni. Na jó, de ez a dolga, ez a feladata, és tényleg nem arra van a tőzsde felügyelet, benne van a nevébe felügyelet, nem arra van, hogy törvényeket alkosson, hanem hogy felügyelje, hogy betartják-e a törvényeket. Egyébként a, az FTX-nél kétszer volt kint a tőzsdefelügyelet vizsgálódni, és mind a kétszer azt találták, hogy minden rendben van. Ráadásul olyan dolgokat is papíron aláírtak, hogy megvizsgáltak, ahol egyértelműen lehetett úgy utólag tudni, hogy komoly bajok voltak. Úgyhogy az amerikai tőzsdefelügyelet ott egészen egyértelműen és minden kétséget kizáróan nem végezte jól a dolgát, mert kiment, leellenőrizte, aláírta a papírokat, a jegyzőkönyvet, hogy azt a részt is leellenőrizte, amiről később kiderült, hogy akkor már ott egyértelműen lehetett tudni, hogy bajok vannak. Hiszen hitlen kezelés volt, befektetőknek a pénzét másra használták, mint amire mondva volt. Egészen pontosan a befektetőknek a pénzét azt ott kellett volna számlán tartaniuk, ehelyett egyébként nem kevés pénz ment. Most nem akarom mondani, hogy melyik oldal kampányába a választásoknál, itt az amerikai választásokról van szó, illetve hát ugye hazavitték a vezetői a pénzeket. Úgyhogy és hát ott, ott egy egyértelmű bűncselekmény volt, és nem is kismértékű, amit a felügyeletnek kellett volna felügyelnie, és megakadályozni, hogy ilyen előfordulhasson. És az miért nem felügyelés, hogy megvizsgálom, hogy a kriptos cégek most értékpapírokkal kereskednek-e, vagy nem? mert nincs ilyen törvény, tehát ezt a törvényhozóknak kell meghozni, hogy az, amivel ott kereskednek, az minek minősül. Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójával beszélgettem. Törvényekről, a tőzsdefelügyeletről, Ripple-ről, Binance-ről, stb. Legközelebb folytatjuk. Attila, köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, sziasztok! Andor Tóth volt a mikrofonnál, köszönjük a figyelmet! Kriptoverzum a szabad esésben. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes.